0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy súper contenta y agradecida y honrada de que me des permiso de aparecer una vez más en tu semana y también en tu aventura para cuestionar, desaprender y crecer. Es un honor eh, y una, un voto de confianza que espero que sepas que no tomo con ligereza y es para mí muy importante y realmente me siento sumamente agradecida de que, de que me escuches y de que me des permiso de, de ser parte de esta aventura de crecimiento contigo. El episodio de hoy, como muchos de los episodios que tienen estas como preguntas más como filosóficas, existenciales, yo creo que no es coincidencia, yo tengo, y lo he hablado anteriormente, tengo un proceso creativo de hacer mis episodios, de grabar mis episodios del podcast, donde... Tengo una lista eterna de temas que se me van ocurriendo y que también ustedes me van recomendando. Y cuando me toca grabar en la semana, básicamente leo la lista y elijo el tema que más me hace sentido en ese momento. Entonces es un proceso que es muy vivencial, es muy experiencial, particularmente con estas preguntas que son menos teóricas, como la que... Estoy invitándote a cuestionar el día de hoy, que es por qué nos cuesta escuchar a nuestra intuición. Y yo creo que este es un tema como muy similar al, a los temas experienciales o vividos que he abordado anteriormente en este podcast. Es un tema que yo he estado trabajando recientemente en, en los últimos dos, tres años de mi vida y me sigue sorprendiendo la sabiduría como que hay albergada ya dentro de mí, dentro de mi cuerpo, dentro de mis experiencias vividas y creo que es algo que no se nos ha dado permiso como de conciliar mucho como seres humanos y menos a medida de que nos sigamos, mientras más nos movemos en un mundo tan automático, mientras más nos movemos en un mundo tan hiperconectado, mientras más nos movemos en un mundo de tanto consumismo, de tanta productividad, de tanto materialismo, más nos estamos desconectando con esa sabiduría. Y... Yo creo que por eso de ahí nace un poquito el querer hacer este episodio esta semana y también pensar en voz alta contigo sobre este tema y cómo incluirlo más en nuestro repertorio de recursos emocionales y en nuestra cajita de herramientas de vida. Porque yo creo que para mí esto es como una, una sabiduría que no es... No te es dada por, por un libro, no te es dada por una, un curso académico, no te es dado, no es un diploma que se te da, no, no vas a tener un, un certificado que certifique que te graduaste en entender y honrar tu intuición. Y creo que eso, o sea, la relación que tenemos con la academia, y voy a hablar un poquito de esto más adelante, es lo que quizás ha hecho que no le pongamos tanto valor como, como a esta a esta fuente de información que ya existe dentro de nosotras y de nosotros, o que tiene el potencial de existir. Entonces, para empezar, siempre me gusta como contextualizar un poco a qué me estoy refiriendo. Cuando hablo de intuición, estoy hablando como, en inglés se le dice gut feeling, que se traduce puntualmente a un sentimiento como de, de tripa, o sea, algo... algo algo intestinal, eh, no sé si originalmente, pero creo que, que muchas veces lo, lo visualizamos dentro de nuestro estómago, como algo en mi estómago que me dice cómo me estoy sintiendo. Y voy a hablar un poco de esto hacia el final del episodio cuando menciona la investigación, que hay investigaciones que corroboran esto, pero no me voy a adelantar. Y esa, esa intuición, es ese esa señal corporal, visceral, intestinal que tu cuerpo te va diciendo sobre si hay algo que resuena contigo en ese momento o hay algo a lo, lo cual estás repelando mucho. Yo creo que mientras más vamos como aclarando esa comunicación con nuestro instinto, con nuestra intuición, también más vamos aclarando el camino para poder escuchar eso que nuestro cuerpo nos está diciendo que por ahí no es. Y esta intuición, yo no, por lo menos yo, y esto posiblemente va, va a salir más de un lugar personal, yo no siento que esta intuición tiene una sola fuente, es decir, yo no siento que esta intuición, no pienso que esta intuición es como algo que todos los seres humanos tenemos y que, no cambia a lo largo del tiempo. Al contrario, yo siento que esta intuición se va cambiando, va transformándose a partir de información y de experiencias que vamos viviendo. Y si no nos damos permiso para pensarnos en esa experiencia, para... No, no, no quiero usar el término tan trillado como aprender de nuestros errores y cosas así, porque... No sé, eso a veces me parece muy superficial para lo que estoy tratando de decir que es, mientras no digerimos, y sí me estoy dando cuenta que la metáfora que estoy usando es una metáfora también muy estomacal, de, de, de intestino, de, de digerir, del sistema digestivo. Si no nos damos chance de digerir nuestras experiencias, de digerir las relaciones que hemos tenido en nuestra vida, tanto amorosas como familiares, como de trabajo, como académicas, como de amigas, como de amigos. Si no nos damos permiso para ir digiriendo eso y para ir entendiendo esas experiencias y entendiéndonos dentro de esas experiencias, yo creo que eso le va quitando como protagonismo esta intuición en nuestra vida. Y esto era lo que decía anteriormente como con, el, con la rapidez de información y la era de información y de contenido en la cual nos estamos moviendo y la automatización con la cual nos estamos moviendo, hiperproductividad, hiperconexión, etc. Mientras más estamos consumiendo y mientras más estamos haciendo las cosas de manera automática, me, con menos intencionalidad estamos viviendo y menos estamos pudiendo ser capaces como de escuchar a nuestra intuición. Y esa intuición, eh, a, lo que estoy pensando ahorita mismo, como mientras lo digo, estoy la imagen de, de Pepe Grillo, de Pinocho, se me vino a la mente como esa brújula moral no tanto moral, yo quisiera decir como ética o de congruencia, que creo que todas y todos tenemos. Y creo que ese Pepe Grillo, sí, se nos da al momento de tener un cuerpo. O sea, el cuerpo es súper sabio que cuando somos bebés, lloramos cuando tenemos hambre, lloramos cuando tenemos sueño, y lloramos cuando tenemos frío. O sea, sacamos lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Pero al mismo tiempo yo creo que ese Pepe Grillo, a lo largo de la vida, va como internalizando diferentes relaciones e interacciones que tenemos. Mi Pepe Grillo hoy en día, por ejemplo, no solamente es el Pepe Grillo que se me dio por el simple hecho de nacer, sino también mi mamá internalizada, mi papá internalizado, eh, mis terapeutas, las que he tenido, mis profesoras, mis amigas, mis relaciones, mi, mi familia, las cosas que estoy aprendiendo. O sea, y todo eso va creándole una identidad a mi pepegrillo, porque en cada una de estas interacciones yo me reconozco a mí misma o no me reconozco a mí misma, y eso va haciendo que este pepegrillo vaya cambiando de forma. Entonces no creo que sea como de una sola fuente, creo que es multicausal, multi... Multi identidad <ríe> tiene, tiene esta intuición. Y el propósito de este episodio no es como, no quiero como racionalizarla ni, ni a menos que tú quieras hacer eso, identificar de dónde viene tu propio pepegrillo, que genial, lo puedes hacer. Mi propósito es un poco como pensar cómo, te, cómo es nuestra relación con la intuición hoy en día y al mismo tiempo ir desarrollando algunas preguntas que podemos hacernos como para ir aclarando esa, esa, esa comunicación que tengo con mi intuición. Hice un post en Instagram hace algunos meses, precisamente sobre la intuición, y usé la imagen como del, de un radio, y de un radio viejo que uno tenía como que, eh, que uno tiene, sus radios todavía existen, que uno tiene como que ajustar la frecuencia o tiene que mover, eh, la antena para llegar a la frecuencia que se escuche claramente. Y lo usé un poco para hablar sobre los ruidos, el ruido que uno tiene que ir manejando para ir en, escuchando nuestra intuición. Y me encantó porque justamente estaba revisando el post antes de hacer este episodio, pero voy a hablar un poquito sobre lo que mencioné en ese post también. Y me topé con un comentario que me hizo una querida psicóloga, Emilia, eh, donde ella me dice qué curioso que usaste la imagen del, del radio porque ese proceso de ir como afinando el ruido es un proceso de espera, es un proceso de paciencia, es un proceso lento y yo creo que a, a esto es a lo que voy con la intuición, o sea, esta, esta comunicación y esta relación con la intuición como ninguno de los episodios que yo hago, tiene la intención de que sea un proceso rápido, es un proceso gradual, es un proceso que toma tiempo. A veces no escuchamos a nuestra intuición, aun cuando tenemos una comunicación como súper, tenemos esa frecuencia como casi, casi este, como muy bien pensada, Aún tenemos momentos donde, donde nos cuesta encontrarla, aún tenemos momentos donde fallamos y le damos demasiado, no le damos suficiente. Entonces no quiero que esto o el propósito, la intención de este episodio no es que se consuma como de una manera tan automática, no no me gustaría como ah, bueno, voy a empezar a hacer esto para afinar mi intuición. Ojalá fuera así de fácil, pero no lo es y quería hacer como esa aclaración también un poco para ubicar este contenido en un contenido que es menos, menos rápido, menos como informático y más pensado, más vivido, más experimentado, más experienciado, más en el cuerpo. Y eso es lo que quiero como traerles el día de hoy, que, que me llama mucho la atención porque yo estoy haciendo este episodio y estos episodios donde me meto como en preguntas más filosóficas o más existenciales, no sé si tú lo notas tanto, yo sí lo noto porque yo lo grabo, son episodios que me salen con menos fluidez. Y yo creo que me salen con menos fluidez porque uno me estoy dando permiso como para ser más espontánea en estos espacios y no ser tan planeado porque las experiencias de vida no son planeadas y no, no, y no son siempre tan fluidas. Y yo creo que también porque estos temas existenciales, estos temas vivenciales, a veces no hay palabras suficientes ni hay palabras como en el momento oportuno para describirlas. Entonces yo creo que, que a veces cuando, cuando me encuentras o me escuchas como tomando pausas o tratando de identificar la manera en la que puedo parafrasear esto, yo también estoy encontrando la manera de poner en palabras una experiencia que quizás no tiene palabras. Y lo cual es un reto enorme ahora que estoy grabando este episodio y lo dije en voz alta, pensar como, wow Mariana, de verdad que tú te metes <ríe> en unos retos súper interesantes cuando haces estos episodios que son hablados y son de audio para tratar de hablar de una experiencia que quizás no es tan hablada, es más vivida. Pero bueno, ahí vemos, lo hacemos y ya vemos. Entonces, pensando un poquito sobre la intuición y pensando un poquito sobre por qué nos cuesta escucharla, esto si es algo planeado y es estructurado, siempre me voy a mi tríada de desaprendizaje. Yo creo que podemos encontrar en las tres aristas de esa tríada de desaprendizaje lugares donde nuestra intuición se vio quizás interceptada, donde esa frecuencia se vio interceptada. Me voy, por ejemplo, a la crianza si nuevamente, no, y esto lo he mencionado anteriormente, si no tuvimos a un cuidador primario, el rol de un cuidador primario o de una madre o de un padre es poder poner en palabras, metabolizar lo que el bebé está sintiendo y darle validez a lo que el bebé está sintiendo. Por eso es que teóricos como Winnicott, del cual hablé en el episodio anterior, y Volvi y Klein que mis queridos colegas y estudiantes de psicología van a saber exactamente de quién estoy hablando han dicho cómo la madre es como un espejo en ese sentido, o el cuidador primario es como un espejo, porque va recibiendo esta información que el bebé le está tirando en forma de llanto en forma de incomodidad en el cuerpo, y la transforma en algo mi amor, tú tienes sueño mi amor, yo sé que estás cansado mi amor, yo sé que Tienes hambre, mi amor, tienes frío, mi amor, estás incómodo. Entonces la mamá va metabolizando estas experiencias y en el momento en que la mamá va reflejando estas experiencias, no solamente las va poniendo en palabras, sino que también el bebé empieza a ganar congruencia sobre lo que está sintiendo porque empieza a entender ah, wow, no estoy loco, esto que estoy sintiendo tiene una razón de ser y se llama frío. Esto que estoy sintiendo tiene una razón de ser y se llama eh, hambre. Esto que estoy sintiendo tiene una razón de ser y se llama sueño. Y a medida de que crecemos, nuestros cuidadores primarios van como validando esas intuiciones. ¿Qué pasa? Como muchas cosas anteriores que, que he mencionado anteriormente en estos episodios. Si tenemos a un cuidador primario, que no está escuchando su intuición, que no ha aclarado su frecuencia, que no ha trabajado en minimizar el ruido externo para amplificar el ruido interno o la voz interna, va a ser mucho más difícil para este cuidador primario y para esta madre o para este padre poder hacer eso por otra persona. Entonces, en la crianza, podemos ver el origen de esta desconexión con nuestra intuición muy ahí. Y me voy también a... Bueno, y esto lo voy a mencionar al final cuando hable sobre cómo ir afinando esta intuición. Este, yo creo que, que muchas veces las niñas y los niños, muchas veces, con su cuerpo expresan su intuición. Los niños y las niñas, están mucho más conectados con su intuición que los adultos y las adultas. Y yo creo que si nosotros no tenemos como ese ojo, eh, ese ojo más aclarado, yo iba a decir ojo clínico, pero las madres y los padres no son psicólogos, ese ojo como intuitivo de, de un cuidador primario, de ir percibiendo estas, estos sutiles cambios en el cuerpo como señales de que hay algo aquí que a esta niña o este niño no le está haciendo sentido o que hay algo aquí que a esta niña o este niño sí le está haciendo sentido, menos se lo podemos verbalizar y menos se lo podemos confirmar. Y si menos se lo confirmamos, más estamos como amplificando esa distancia de esta niña o este niño con su mundo interno y con su intuición y con toda esa sabiduría que su cuerpo ya alberga. En el tema de la educación, es, también pasa eso, porque muchas veces, esto lo he mencionado anteriormente, hemos crecido en un método tradicional educativo en el cual que un estudiante desafíe a su docente o le diga, esto no me hace sentido, es visto como una falta de respeto. Y yo creo que hay formas de decir esto no me hace sentido que no necesariamente involucran una falta de respeto. Yo creo que hay una forma asertiva y respetuosa de decirlo, pero si no abrimos los canales de comunicación con nuestros estudiantes para que lo digan, tampoco estamos abriendo los, las oportunidades en el aula de clases para ir conectando con esta intuición. Y esta intuición es súper interesante porque en el episodio que grabé con Steffi sobre la educación del siglo XXI. Nosotros hablamos acerca de las cuatro Cs del siglo XXI, que es comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico. Yo creo que en el pensamiento crítico es donde se puede ir como, como desarrollando la intuición. Y la razón por la cual digo esto es porque ahora, en esta maestría que estoy tomando, a mí me presentan un tema y lo que más me gusta es que mis profesores me, me envían lecturas que corroboran el, te, el tema que estamos investigando, así como lecturas que están en desacuerdo con el tema que estamos investigando. Y ellos, sin decir absolutamente nada, te las mandan, y te mandan las mismas, te mandan dos de este lado y dos del otro lado. Tú las tienes que leer las cuatro y, e ir desarrollando ese pensamiento crítico e ir desarrollando qué me hace sentido y qué no. Y ahí, en ese que me hace sentido y que no, va saliendo la intuición. Bueno, yo gravito más a esto que a esto, y por qué será. Y entonces ahí uno puede empezar a revisarse un poco más, y en luego en las conversaciones en clase, uno puede ir compartiendo ese pensamiento crítico y desaprendiendo en comunidad que tiene un valor uf, increíble. Eh, entonces, yo creo que la, que la educación, un poco, ese es como el rol que juega, y la sociedad. Pues, yo creo que siempre que hablo como de la crianza y la educación, yo espero que, que, que vayan, el tren de pensamiento que yo espero que la gente tenga cuando me escucha diciendo eso es como cuando ya llegamos a la parte de sociedad que ya sea como que, ah, claro, <risa> ya entiendo. En la sociedad pasa algo muy similar. Si hemos crecido, y lo hablo anteriormente, en una sociedad que te bombardea con cosas materiales, que te bombardea con hiperconexión, que te bombardea con hiperproductividad, que te bombardea con cosas que tienes que tener, <risa> más va agravando esta conexión con tu intuición. Y también una sociedad que dictamina lo que tienes que hacer y que dictamina lo que debes hacer. Para mí, y lo voy a mencionar al final del episodio como uno de los episodios complementarios, la vergüenza juega un rol tremendo en este tema de la, de la intuición porque mientras más vergüenza existe en nuestras vidas, mientras más vergüenza hemos tenido en nuestra crianza, mientras más vergüenza hemos tenido en nuestra educación, mientras más vergüenza hemos tenido en nuestra sociedad, menos oportunidad tenemos de escuchar a nuestra intuición porque nuestro mundo interno está bombardeado con deberías y está bombardeado con culpa, y está bombardeado con vergüenza, y así se hace, o sea, me lo acabo de imaginar como un campo minado, en el cual es súper peligroso caminar, porque no sabes que va a explotar, entonces es mucho más seguro no moverte, y quedarte, quedarte ahí donde estás, que aventurarte a descubrir esta intuición, porque estás caminando sobre un campo minado, y esto es, sin querer queriendo, toda la... No toda, pero mucha de la motivación por la cual creé este espacio de desaprendiendo, porque yo confío que mientras más desaprendamos, más vamos a ir identificando como el campo minado de nuestro mundo interno y con más valentía y seguridad podemos ir caminando en nuestro mundo interno. Y mientras más vamos caminando en nuestro mundo interno, más cosas podemos descubrir. Y una de esas cosas yo creo que es la intuición. Yo creo que, y tenía como mis reservas de hacer esta parte en el episodio porque dije que no quería que nos metiéramos como en algo tan cognitivo, sí que voy a ser muy consciente de cómo la presento. Esto no es una guía en el sentido de que estas son las, son las únicas cosas que uno puede hacer para ir afinando su intuición, pero me gustaría como proponerlas para que te pienses con ellas, en el sentido de quizás identificar si hay alguna de estas áreas que podría estar obstruyendo tu relación con tu intuición. Alguna de ellas es, que ya la he mencionado anteriormente, el que dirán. Cuando estamos bombardeados con deberías, el que dirán es súper amenazante. Y nosotros que nos movemos en estos planos digitales, estas redes sociales, donde están visual, y todo se hace con esa intención del qué dirán. Es difícil conectarse con su intuición porque, y esto lo probablemente se acordarán en, cuando hablé del episodio sobre en qué momento perdemos nuestra espontaneidad, que lo hice con Gaby, eh, con mi amiga Gaby Smith que lo voy a mencionar también, en, lo voy a dejar abajo en la, en la lista de descripción, hablamos sobre esa autenticidad y hablamos sobre esa espontaneidad. Entonces, mientras menos, mientras más estemos como conectados con el que dirán, más difícil va a ser conectarme con el que me hace sentido. Yo creo que otro, otra área u otro ruido que podemos como estar pendientes cuando estamos manejando la, fre, la, manejando la frecuencia de nuestra intuición es el miedo a decepcionar, que también va muy conectado con el que dirán y va muy conectado con la vergüenza. Cuando yo tengo miedo a decepcionar al otro, cuando hago o no hago algo por temor a decepcionar, cierro la brecha de poder honrar mi intuición. La desconexión con nuestro mundo interno, cuando no estamos conectándonos con nuestra historia, con quienes somos, con las personas en quienes nos estamos convirtiendo, con las experiencias de vida, con nuestras emociones. Todo eso dificulta la conexión con nuestra intuición. Relación de vergüenza con nuestro cuerpo. Este episodio lo voy a tener que hacer y se los prometo que lo voy a hacer en algún momento pronto. Mientras más restrictiva, limitante y binaria es nuestra relación con nuestro cuerpo, menos oportunidad tenemos de honrar toda la sabiduría que ahí habita. Y la intuición es en gran parte corporal. Necesidad de controlar la desconfianza en ti misma y también esta naturaleza perfeccionista va interrumpiendo el ruido de la intuición porque nuevamente nos vamos moviendo como a lo perfecto a lo que debería ser y no nos quedamos con lo que es y con lo que se siente y cómo se siente en nuestro cuerpo y cómo se siente una determinada experiencia en nuestra vida en este momento. Mientras más aclaras tu mente, más amplificas tu voz interna y mejor puedes manejar el ruido externo, y así ir refinando tu intuición. Esta, este temita del cuerpo, por eso tengo que hacer todo un episodio acerca de esto, si se nos ha enseñado, y esto la sociedad y los medios de comunicación y ahora las redes sociales corroboran y refuerzan que nuestro cuerpo es algo con lo cual solo nos tenemos que relacionar de manera estética y de manera visual y no nos relacionamos con nuestro cuerpo de una manera integral, de una manera completa, estamos cerrando oportunidades de poder conectar con nuestra intuición. Y una, una gran parte de esto es poder primero reconocer que todas y todos, incluyendo a los hombres también, somos víctimas de una enseñanza muy restrictiva y muy basada en vergüenza en relación con nuestro cuerpo. Ese es lo primero. Y lo segundo es darte permiso de estar en desacuerdo con eso y tener mini actos de rebeldía en relación con esto. Justo el otro día estaba pensando, iba a hacer un post, no sé si lo haga, ya veremos, eh, estaba, estaba pensando sobre los mini actos de rebeldía que yo tengo como con este tema del cuerpo en mis relaciones. Yo, por ejemplo, si a mí alguien me pregunta si, cómo se ven estéticamente, yo no participo de esa conversación. Y se los digo, le digo, soy la, no soy la mejor persona que quien le estés preguntando eso porque no te voy a decir lo que quieres escuchar, en el sentido de que ni siquiera voy a comentar sobre tu cuerpo. No voy a comentar sobre tu cuerpo de una manera física porque yo no me relaciono con mi cuerpo de una manera física. Yo he trabajado demasiado para dejar de relacionarme con mi cuerpo de esa manera como para estar, me, me, me es incongruente relacionarme con mi cuerpo así o dejar de relacionarme con mi cuerpo así y relacionarme con el cuerpo de los demás de esa forma. Entonces, yo creo que estos mini actos de rebeldía como... De, de ubicar al cuerpo desde una fuente de sabiduría, desde una fuente de, de conocimiento, desde una fuente de intuición, también ayuda a ir aclarando ese camino y ayuda a ir aclarando ese campo minado que mencionaba anteriormente. Para, y se los decía anteriormente, para la investigación que traje para mencionar el día de hoy, hay toda una conversación que se está teniendo alrededor de la conexión entre el cerebro y nuestro sistema digestivo. En inglés se llama el gut-brain connection. Y toda esta investigación se está haciendo a partir de mientras más conscientes somos como de los alimentos que estamos consumiendo y de dónde vienen, y también de los, de los productos con los cuales nuestro cuerpo se relaciona, más vamos como aclarando ese sistema digestivo. Y mientras más aclaramos ese sistema digestivo, también más aclaramos esa conexión con nuestro cuerpo. Y esta investigación que salió en el journal de eh, Nature Reviews and Neuroscience en el año 2011, si no me equivoco, igual lo dejo en la descripción abajo, justamente estaba empezando, no empezando, pero ya estaba corroborando la relación que tienen los alimentos y, y, y la forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo y con nuestro sistema digestivo y los cambios que eso evoca en nuestro cerebro. No solamente con la capacidad de poder pensar claramente, no solamente como los elementos cognitivos de memoria y de eh, organización y enfoque, atención, todo eso, sino también que mientras más mientras más este, fluida esté esa comunicación, más rápidamente como que voy a poder escuchar a mi intuición también. Eh, entonces, en ese sentido, y esto un poco complementa con evidencia lo que yo he estado diciendo el día de hoy, que es, no es solamente la comunicación con nuestro mundo interno que va amplificando esa intuición, sino también la comunicación entre nuestro sistema nervioso central o la neurobiología de nuestro cerebro, así como nuestro sistema digestivo, ayuda a ir aclarando esa frecuencia a ir afinando esa intuición. Y para cerrar el episodio de hoy, la frase que escogí es una frase del de poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson que dice, Creer consiste en aceptar las afirmaciones del alma la incredulidad en negarlas. Y yo creo que esto sintetiza, porque para mí esta intuición es, lo dice Emerson de una manera súper linda, afirmaciones del alma. Entonces, para ir confiando de nuevo en estas afirmaciones, para ir antes de confiar en ellas, antes de dejar, antes de tomar decisiones basadas en, nuestro, en nuestra intuición, o por lo menos informadas en nuestra, con nuestra intuición lo primero es aprender a escucharla y para aprender a escucharla yo creo que tenemos que ir volviendo a ganar esa agencia de pensarnos en esta vida, pensarnos en nuestras relaciones y pensarnos en el mundo en el cual estamos viviendo y dándonos permiso a reconocer que hay cosas que nos hacen sentido y hay cosas que no y tener la valentía de curiosear ¿De dónde viene eso? Te recuerdo, bueno, antes de, de recordarte lo que siempre recuerdo, los episodios complementarios de este episodio es el episodio número 21, Hay espacio para la vergüenza en mi vida. El episodio número 45, ¿Cómo mirar mi mundo interno sin juicio? El episodio número 55, ¿Por qué nos anestesiamos emocionalmente? Y el episodio número 57 cómo ser más conscientes de nosotras y nosotros mismos. Y el episodio con Gaby, que ahorita mismo no me acuerdo el número, pero también te lo voy a dejar en la descripción. Te recuerdo ahora sí que este episodio no reemplaza la psicoterapia. Si encontraste algo aquí que quieres revisar, te invito a que le toques la puerta a algún profesional de salud mental. En muchos países hay directorios de profesionales de salud mental donde puedes ir como leyendo un poco quiénes son e ir contactándoles. Eh, esa sería como mi recomendación de cómo buscar a un profesional de salud mental. Si quieres explorar tu adentro, un poco para refinar tu intuición, te recuerdo que mi libro adentro está disponible en Amazon Kindle. No necesitas un dispositivo Kindle para leerlo. Puedes descargar la aplicación en tu celular, tablet o computadora y de ahí entonces encontrar el libro directamente en Amazon o en mi página web marianaplata.com. Si este episodio te gustó, si resonó contigo, si quedaste con más preguntas que respuestas, si hay algo con lo cual no estás de acuerdo o con lo que sí, pues me encantaría leerlas y me encantaría que lo hagas compartiendo el episodio y etiquetándome. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba marianaplata a través de ahí también me puedes hacer llegar ideas de episodios futuros o también me las puedes hacer llegar a mi correo. Prometo que reviso los correos. Me toma un poco más de tiempo hacerlo, pero yo siempre los reviso <ríe> y trato de siempre contestarlos. Probablemente no los conteste en el tiempo esperado, pero los contesto. Así que me lo puedes hacer llegar también a través de ahí, que seguro lo voy a leer, info arroba marianaplata.com. Si disfrutas como estos espacios de reflexión, como ha sido este episodio, en mi newsletter tengo estos espacios todas las semanas, sale todos los viernes tempranito, es como yo le llamo como mis perlitas de vulnerabilidad porque hablo un poco como de alguna experiencia que he tenido en la semana o de algo que vi que me hizo pensar en otra cosa y tengo una breve reflexión, así como comparto artículos, libros, películas, series que estoy viendo y que creo que me parecen interesantes. Te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com diagonal newsletter. Te pido que te sigas cuidando, que sigas cuidando a los tuyos. Estamos en proceso de vacunación. Eso quiere decir que estamos poco a poco llegando hacia una nueva realidad donde eh, podemos volver a vernos como antes, pero no estamos ahí todavía. Así que porfa, sigue cuidándote y sigue cuidándote emocionalmente también. Sigue cuidando a los tuyos, sigue tocando bases, sigue preguntando, sigue ofreciendo tu presencia, sigue recordándoles a los demás que son importantes para ti y que los quieres, porque nuevamente de esto salimos mientras más nos cuidamos y mientras más nos cuidamos entre nosotras y nosotros. Mil gracias por darme permiso de reflexionar en voz alta contigo de pensar en Voz Alta contigo. Espero que este episodio te haya gustado y nos vemos en un próximo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!